0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听《听时万家》。本期为您分享的文章来自大象公会，作者福琪琪，那些没有被屏幕改变的命运，我们采访了四川大凉山网络直播班的学生，他们是那些没有被屏幕改变命运的大多数的缩影。前几天，一篇“这块屏幕可能改变命运”的文章在朋友圈刷屏。文章主旨是多个偏远贫困县因为上了成都七中的网络直播课而升学率骤升，甚至打破纪录，诞生了省状元。这种技术改变教育，教育改变命运的观感让人深受冲击。不过稍晚些时，已有分析指出真相并非如此简单。这篇文章亦有软文痕迹。而相比这些，更重要的是，文章所说的靠直播技术造福隔壁中国的学生的事迹，并不完全是事实。相比稀缺的成功经验，更普遍的失败教训却被忽视了。为了寻求真相，我们采访到了四川大凉山一些经历网络直播班的学生，他们的经历和见闻是那些没有被屏幕改变命运的大多数的缩影。2008年是四川省会东县中学开办网络班的第二年，也是王月中考结束的一年。会东中学地处四川省会东县，隶属凉山彝族自治州，就是那个新闻里孩子上学要攀爬悬崖的大凉山。这年中考，王月发挥得很不错，在全县几千名学生里挤进前十名。按照惯例。他们会像大多数尖子生一样，绕过县高中，前往更好的州府中学读书。与中国其他地方一样，凉山州的教育资源高度集中于州府西昌市，其中不乏省级重点中学。但在这一年，一切都变了。县城里的惠东中学花大价钱开通了网络直播班，和著名的成都七中同步教学，听七中老师上课，做七中的习题。那年，惠东中学网络班的广告打得很响，全县前100名才有资格进班。一时间，县城家长、学生以进网络班为荣，王月也不例外。虽然他文科很好，但当时只开通了理科网络班，为此他留在县城改学理科，如愿以偿进了网络班。出于对网络班的憧憬，全县前十名只有两个去了外地，另外两个学习文科。其余都去了惠东中学理科网络班。其中，王悦的同学阿震加入了网络班，而好朋友刘璐进了传统教学法的文科快班。这是县高生源最好的一届，全县几千学生前一百名，很多没去市中学，都去了网络班。入学之后，王悦才慢慢明白网络班是什么概念，就是看视频自学班。班里大多数同学都和他一样。非常不适应网络直播教学，因为学生底子不同，直播缺乏互动，经常出现课堂打瞌睡和听不懂等问题。在网络班的三年，王玥感觉很辛苦，一直被拖着走。学生每天六点起床，七点到教室，八点开始上直播，因为模仿成都七中教学方式，晚上也只跟着上自习，不允许讲课。十点半下自习后，学生仍会学到，必须关门才走。网络班很快就开始分化，个别基础好的能跟上直播，大部分学生虽然听不懂，但依然做着努力。网络班中间也发生不少变故，有听不懂回家退学，过了一段时间又回来的，有上一级网班降级下来的，虽然原则上不允许退班，也有同学强行退出的，两个去了其他班，一个退学了。在王月的印象里，网络班老师们总体比较逍遥。喜欢给学生讲心灵鸡汤，而教学能力经常被学生吐槽。尽管几乎拿出了所有时间来学习，网络班大部分同学的表现并不理想，结果不算好，没有达到老师们的理想。但学校对外宣传很高兴，没有人想过叫停。爱哭鼻子的刘璐和王月一起进了惠东中学，不过她去的是文科快班。快班、中班和慢班是主要根据中考成绩划分的班级，综合成绩最好的学生进入快班，其后依次是中班和慢班。刘露所在的班级，一个50人教室塞了90多个人，接受本地教师传统授课，没有任何一点能引起媒体的兴趣。因为网络班，他那一届留下的优质生源不少，但他不记得有了网络班后，学校有过什么辉煌成绩。那一届网络班状元上了上海财大，个位数水平的一本量。像我去了南开，就属于可以被宣传报道的那种了。上了高中后，他发现自己不怎么爱哭了，而去了网络班的原本开朗的王月却开始经常哭，就很脆弱、很紧张的样子。去了网络班的几个好友，最后成绩都不算理想，二本是网络班比较努力和很努力的学生的一般结果。刘露转发刷屏文章到朋友圈，有高中同学评论：“用技术顶多叫教学，不能叫教育。”网班当年是真的惨，相比其他快慢班，网络班算是年级里的火箭班。但那一年，小菊所在的网络班文综集体扑街，二十人复读，被老师评为是带过的最差的一届。现在想起来，老师管得太松了，我们太贪玩了。因为网络班有多媒体设备，我们经常会看电影、看《爸爸去哪中国好声音》，还是过得太轻松了。第二年复读，小菊和同学没有继续上网络班，选择跟着学校老师上传统补习班，最后补习班提分明显，整体成绩表现较为理想。网络直播的确可以让我们接受到更好的教育资源，但是东西给你了，吸不吸收还是你自己的事情。昨天，李周周的朋友圈也被这块屏幕可能改变命运刷屏了。作为和文中学2014届学生，他感觉有点难过。文章里选的群体真的都是极少数人，忽略了大部分学生。这些学生本身也很有实力，但最后被遗弃了，很可惜。2014年夏天，李周周也面临要不要进网络班的抉择。和他同样在犹豫的是另外三个室友。最后，这三个舍友进了理科网络班。李周周因为成绩更逊色一些，宁做鸡头不做凤尾，他选择了非网络直播的文科快班。在舍友的吐槽里，李周周印象最深的是网络班老师的宽松，被抱怨最多的是一位数学老师，也是网络班主任，以上课讲段子，一道题讲三节课讲不懂而出名。整个网络理科班数学惨不忍睹。李周周很庆幸自己选了快班，他很喜欢自己的任课老师，这些老师都是老资格，相比素质教育更懂得如何应试，怎么快速提分。我们英语老师也会筛选录像给我们看，他知道这个课有没有用，嗨一下的课就不上，能提分的再给我们看。在全校前一百的榜单上，网络班由全班上榜到多半陆续跌出了年级前一百，和中班成绩差不多了。李周周的三个室友也愈发垂头丧气。李周周的寝室长从年级前二十一路下跌，甚至被中班学生反超，多次流露出后悔。他说：“听不懂直播讲的理综，问老师也讲不明白。”他说过：“要是七中老师在跟前，能当面问就好了。”班级慢慢分化为适应好的跟着学，不适应不学和不适应努力自学的。其中有个女生是年纪出了名的学习狂魔，入班时成绩拔尖，后来因听不懂直播，开始摧残式自学。每天晚上三点睡觉，早上六点起床，整个网络班亮灯很早，每天凌晨四五点就有人在学习。进入高三，是否还要继续上网络直播，引起了很大争议。家长们普遍反应迟钝，还是以孩子上网络班为荣。后期文科网络班停掉了直播，转为当地传统式教育，就是赶鸭子上架，反而提分还挺明显的。怎么说呢？这种传统教育更适合高考。看了刷屏文章里提到很多学生提分明显，李周周观察自己周围这样的人其实非常少。那些一开始就适应好的人，他们原先就很优秀，但也没出来清北的。据我所知，我们整个年级。没有一开始适应不了，到后面再跟上的，真的太困难了。跟不上还是要跟着走，毕竟你还要为自己的选择买单，感觉这是你应该承受的，但对他们还是有一点残忍。2017年高考，年级第一名没出在生源最好的网络班，反而出现在中班。网络班整体成绩没比上快班，最后都没起来。采访结束时，李周周小心翼翼地问我。我很爱我的母校，我这样是不是在黑他？好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。